0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach helfe ich gestressten Berufstätigen endlich mehr Klarheit, Energie und Erfüllung zu finden, statt es immer nur allen anderen recht zu machen, indem wir hier über Körper und Geist sprechen. Das ist der zweite Teil des Interviews mit Finanzbloggerin und Autorin Margarete Honisch. Margarete hilft Frauen dabei finanziell unabhängig zu werden. Aber nicht nur Frauen profitieren von Margaretes Expertise. Das hat schon der erste Teil gezeigt, dass auch Männer, so wie ich, ganz, ganz viel von Margarete lernen können. Und deswegen freue ich mich auf den zweiten Teil. Wir machen genau da weiter, wo wir in Teil 1 aufgehört haben. Viel Spaß.
1: Ja, da gab es noch nicht erst Zahlen, auch die veröffentlicht wurden zur... Ähm Eigenzuzahlung im Pflegehaus, also wenn man Pflegefall mhm. wird. Und es ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber man kann ungefähr mit zweieinhalbtausend Euro rechnen, die man monatlich dazu zahlen muss. Also die, den Eigenanteil, den man ja. halt leisten muss. Und das ist halt schon krass. Ich meine, das ja, Geld, lange. wenn man sich überlegt, die Standardrente liegt bei ungefähr 1.500 Euro. Frauen bekommen aufgrund der ganzen Faktoren, die wir schon besprochen haben, real ungefähr 600 bis 900 Euro ausgezahlt. Mhm. Äh, ab 2040 muss man die Rente komplett versteuern. Man muss auch Krankengassenbeiträge zahlen. Also das heißt, das hat man dann nicht netto, sondern da, da wird auch noch Geld abgezogen. Ähm, das sind Punkte, die man halt einfach beachten muss. Und äh, klar, man, es gibt eine Pflegeversicherung, aber ähm, ja, diese zwei, 2.500 Euro, alles was darüber hinausgeht, entweder werde ich dann zum Sozialfahren, das Sozialamt ja. geht für mich ein, oder aber meine Kinder müssen halt für mich zahlen. Also, und, und da kann ich halt eben auch, da haben wir wieder das Thema, wie man halt eben anders für sich vorsorgen kann und auch natürlich ja wenn man eine Krankheit hat Geld kann das natürlich Geld kann Krankheiten nicht heilen aber ich kann vielleicht dann doch irgendwie ähm, ja eine bessere Versorgung wie du sagst ja. einfach kriegen kann vielleicht auch äh, Therapien ausprobieren ich meine die Krankenkassen die tragen auch nicht alles ja. äh, da kommen schon ähm, da können schon auch viele Kosten dann auf jemanden zukommen definitiv und auch, um eben diesen positiven Aspekt mal zu zeigen, klar, man kann eben auch die Zeit anders verbringen mit seiner Familie. Also mhm. ich habe beispielsweise ähm, letztes Jahr ist meine Schwester 40 geworden. Da habe ich äh, sie und sozusagen die ganze Familie, hatte ich die Möglichkeit, alle nach Mallorca einzuladen. Und dann waren wir da ein verlängertes Wochenende. Das war eine oh, Überraschung für cool. alle. Und es war natürlich das hat mir so viel auch gegeben. Und es hat mich so gefreut, dass alle... Ähm, sich auch gefreut haben und überrascht waren und die uns dann dort betroffen haben, das sind so Sachen, wo man sich halt einfach überlegen kann, okay, was kann ich denn jetzt vielleicht auch anderen Gutes tun in ja. der Welt. Spenden ist auch so ein, so ein wichtiges Thema. Also meiner Meinung nach äh, gehört das auch dazu, dass man halt eben auch guckt, wie man vielleicht auch zurückgeben kann, mhm. ähm, was für Vereine man unterstützen kann. Ähm, ein Verein, den ich regelmäßig unterstütze, ist beispielsweise Lichtblick. Das ist... Ähm, die sitzen in München, wo, wo ich auch wohne, haben aber auch, glaube ich, in Münster ähm, ein, eine, ähm, ja, eine Zweigstelle. Und die kümmern sich um alte Menschen, die eben von Altersarmut betroffen sind, die kein Geld haben. Und ja. die äh, bekommen dann beispielsweise Essensgutscheine oder Einkaufsgutscheine. Oder falls die wirklich mal eine Arztrechnung haben, die sie nicht zahlen können, dann wird die aus den Spendengeldern bezahlt. Also solche Sachen. Ja, und das schön. ist natürlich dann auch schön, also zum einen finde ich sowas auch wirklich unterstützenswert, weil es sind, weil das sind Menschen, die können ihre, an ihrer Situation nichts mehr ändern. Ja. Ähm, ja, und gleichzeitig, wenn man halt eben schaut, dass man für sich selbst vorgesorgt hat, dann kann man eben gucken, okay, was habe ich denn jetzt übrig, was kann ich dann vielleicht auch anderen Gutes tun damit.
0: Ja. Und ja, das wiederum grad. macht
1: dann auch wieder glücklich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir spenden auch regelmäßig im, an verschiedene Zwecke und das, das ist was, was mir auch wahnsinnig schwer fällt, da einen Zweck jedes Jahr rauszusuchen, ähm, zu dem wir dann spenden in der Adventszeit. In der Regel machen wir das dann fest. Und äh, weil es so viel gibt, ne? es gibt so viel unterstützungswerte ja. Dinge, ähm, Dinge, bei wo ich denke, oh, das, das liegt mir am Herzen, aber es ist auch so schwer, allen irgendwie gerecht zu werden. Ne? Dann, dann gibt es ähm, den Tierschutz, der mir sehr wichtig ist. Umweltschutz auch immer ein wichtiges Thema, aber ja. zum Beispiel auch benachteiligte Kinder. Es gibt hier bei uns in der Nähe einen Verein, der heißt ähm, Hafensänger und Puffmusiker. Das ist auch ein ganz cooler Name. Die setzen sich für ähm, Kinder ein in finanziell schwachen Familien. Da geht es mhm. ja teilweise um so kleine Sachen wie ähm, ein, ein Schulranzen oder so. Ja. Oder auch Kinder mit Behinderungen, die jetzt einen Rollstuhl brauchen, und die jetzt aber ein umgebautes Auto dafür brauchen, damit sie überhaupt mit dem Rollstuhl von A nach B kommen. Ach, also es gibt so viele wichtige Projekte. Und das ist was, was ich auch regelmäßig unterstütze, was wir regelmäßig unterstützen, was mir aber auch sehr schwer fällt, da immer ein Projekt auszuwählen, weil es haben so viele nötig und auch so viel auch verdient. Ne? Ja. Und wenn man halt ähm, dann mehr Geld zur Verfügung hat, dann kann man halt auch so ein Herzensprojekt eben unterstützen oder vielleicht auch mehrere, je nachdem, was mhm. man da möchte. Ne? Und das ist auch total gut. Also man kann halt, wenn man für sich um sich gekümmert hat, sich auch um andere kümmern. Das ist auch, was ja. ich vorhin schon gesagt habe. Ne? Und ja, diese, diese Glaubenssätze die und dieser schlechte Ruf von Geld, die Vorurteile, die, die behindern da schon. Ne? Ich glaube auch, das wird halt auch viel gesagt, um sich selbst so ein bisschen zu beruhigen. Ähm, ja. Und halt auch ein Stück weit eine Ausrede zu liefern, dass man sich nicht damit beschäftigen muss, weil ja, ja wer so aufs Geld guckt, der ist geizig oder der ist gierig und das bin ich halt alles nicht. Ähm, das ist natürlich ein Problem. Ne? Aber es gibt natürlich auch Leute, die sich mit Geld beschäftigen, die es aber irgendwie nicht besonders geschickt anstellen. Ähm, und da ist so der, der Durchschnittsdeutsche, ist ja ein Sparbuchliebhaber und auch immer noch. Obwohl Sparbücher ja schon seit der Finanzkrise 2008, 2009 eigentlich gar keine Rendite mehr erwirtschaften. Also die Zinsen, wenn man nicht sogar von Negativzinsen betroffen ist, die sind ja praktisch null. Was sind denn die gängigsten Fehler im Umgang mit den eigenen Finanzen oder auch im Umgang mit Geld? Du hast vorhin schon von der Wohlstandsin was, Wohlstandsinflation
1: Lifestyle -Inflation. Lifestyle -Inflation
0: <lacht> gesprochen. Was sind denn die gängigsten Fehler, die wir begegnen im Umgang mit Geld und Finanzen, Margarete?
1: Ähm, ja, zum einen natürlich, dass man, dass man entweder sagt, man spart überhaupt nicht, dass man sich eben sagt, man kann es nicht und so weiter. Also Sparen ist tatsächlich so das Erste, was man machen sollte. Mhm. Und ähm, die meisten sagen dann, ja, aber ich habe kein Geld zum Sparen. Was dann hilft, ist beispielsweise, dass man ganz klassisch ein Haushaltsbuch führt, dass man damit anfängt und sagt, okay, ich notiere jetzt einfach mal ein paar Monate lang meine Einnahmen und auch meine Ausgaben. Und ja. das habe ich früher auch gemacht, dass ich mir wirklich aufgeschrieben habe, jedes Croissant, was ich gekauft habe, jeden Kaffee, den ich irgendwo gekauft habe, oder jede Flasche Wasser oder so, dass man es das wirklich einmal aufschreibt, und dann sieht, wie viel Geld geht eigentlich wo drauf. Das ist mhm. ganz wichtig. Ähm, weil dann kann ich auch sehen, wo kann ich denn Einsparungen machen? Also weil ich habe beispielsweise festgestellt, dass ich vor allem diese kleinen Ausgaben, dass sich bei mir extrem gehäuft haben, also einfach ja. unbedacht mal hier ein, zwei, drei Euro ausgeben, dann hat man im Monat schnell vielleicht 50 Euro beisammen. Ja. Und ähm, und das ist natürlich mit 50 Euro kann ich schon mal also anfangen, auch Geld zu sparen dann sollte ich anfangen, ein Notgroschen aufzubauen. Das heißt, dass ich wirklich Geld auf der hohen Kante habe, auf das ich zugreifen kann, wenn, ähm, wenn eine unerwartete Rechnung ins Haus kommt, wenn irgendwas passiert, ähm, dass ich dann einfach keinen Kredit aufnehmen muss, dass ich, wenn ich beispielsweise mein Geld auch schon investiere, dass ich das dann nicht rausziehen muss, ja. einfach Geld auf der hohen Kante habe. Da sagt man, dass so zwei bis drei Netto-Monatsgehälter ähm, im Schnitt drin sein sollten, was vielleicht für viele am Anfang viel klingt, weil wenn mhm. ich jetzt beispielsweise 2.000 Euro netto verdiene, würde es das bedeuten, dass ich 6.000 Euro ähm, gespart haben muss. Ähm, was ganz hilfreich ist, meiner Meinung nach, ist, wenn man direkt am Monatsanfang, wenn das Geld aufs Konto kommt, das Gehalt da ist, dass man dieses Geld, äh, dass man zum Beispiel sagt, 10% von meinem Nettoeinkommen, also in dem Fall 200 Euro, ging direkt auf ein Tagesgeldkonto zum Beispiel. Ja. Wenn ich dieses Prinzip mache, zehn Prozent vom Nettoeinkommen, zweieinhalb Jahre lang, dann habe ich eben, äh, nach diesen zweieinhalb Jahren mein, mein Notauschen aufgebaut. Und damit, also es ist, wenn man das noch nicht hat und wenn man das einmal erreicht hat, das ist so ein unglaublich gutes, befreiendes, beruhigendes Gefühl, weil ich hm. einfach weiß, das ist so meine Sicherheit. Und damit bin ich jetzt erstmal safe. Und, ähm, und dann ähm, eben sollte man das Geld nicht nur auf dem Sparbuch liegen haben äh, oder auf, aufs Sparbuch äh, tun, sondern wirklich auch investieren in Aktien, in ETFs, auch mal schauen, was passt denn zu, zu einem. Und äh, dann eben auch schon, dass sich das Geld vermehrt. Weil allein auf dem Sparbuch eben durch die Zinsen, durch die niedrigen Zinsen und zeitgleich durch die Inflationsrate, ja. Wir haben allein 2019 ähm, deutsche Sparer um die 40 Milliarden Euro verloren.
0: Das ist aber eine Riesenzahl, ey. die tut ja richtig weh beim ja,
1: Das Also sind äh, ganz grob aufgerundet 500 Euro pro, ähm, pro, pro Kopf. Und das ist halt schon, ähm, das ist halt schon, also 500 Euro pro Jahr, pro Kopf, die, die da an Geld entgehen. Und man sieht das halt nicht. Ich habe ja meine 2.000 Euro vielleicht auf dem Sparbuch liegen und kriege dann meine ein zwei Euro Zinsen darauf nach einem Jahr. Ja. Was ich aber nicht sehe, ist, dass äh, im Hintergrund dieses Geld weniger wird, weil einfach Waren teurer werden, weil ja. wir mehr Geld zahlen müssen für Waren und Dienstleistungen. Also das ist halt ganz wichtig, dass man sich das einmal auch vergegenwärtigt und das mal ähm, immer vor Augen hat. Also wie gesagt, erstmal gucken, wo geht mein Geld hin, wo habe ich Sparpotenzial, habe ich vielleicht alte mhm. Verträge, die ich kündigen kann, die ich nicht brauche oder Versicherungen, die ich nicht brauche. Dann ein Notroschen aufbauen, dass ich eben so dieses Sicherheitspolster habe, dass ich äh, ja, dass ich weiß, wenn jetzt irgendwie das Auto kaputt geht oder die Waschmaschine kaputt geht, dass ich nicht in finanzielle Nöte gerate. Ja. Und dann, wenn ich das habe, dann eben gucken, wie kann ich jetzt äh, mein Geld vermehren, wie, wie was kann ich tun, damit es für mich arbeitet und äh, dass es auch an Wert gewinnt. Äh,
0: und da hast du, ähm, gerade was jetzt den letzten Punkt angeht, gibt es ja verschiedene Anlagemöglichkeiten und du hast letztens auch eine Infografik gehabt, so eine Art magisches Dreieck, ähm, wo es darum ging, Risiko und Rendite gegeneinander abzuwägen. Was sind denn so die Möglichkeiten, die man hat, um sein Geld zu vermehren, wenn das Sparbuch halt nichts mehr hergibt?
1: Mhm. Also erstmal muss ich mir anschauen, was bin ich so für ein Risikotyp? Und viele Frauen vor allem sagen auch, ja, ich will keine hohes, kein hohes Risiko eingehen. Und so viele denken, dass wenn sie Geld investieren, dass es plötzlich weg sein kann. Ja. Das ist halt blöderweise so ein Irrglaube, den vor allem viele Deutsche haben, aus ja, Gründen wie beispielsweise der Telekom-Aktie, der Volksaktie ja. äh, vor 20 Oder
0: Wirecard.
1: Jahren. Wirecard, genau. Ähm, klar, und da kann es passieren, das sind Extremfälle, wo, natürlich, wo man wirklich viel Geld verlieren kann oder im, im, im schlimmsten Fall auch alles. Ähm, es gibt aber nie eine Rendite mit Risiko. Also das heißt, ähm, wenn ich eine gute Rendite haben will, dann muss ich auch ein umso höheres Risiko eingehen. Ja. Ähm, was man jetzt zum Beispiel machen kann, also wie gesagt, ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe auch in Wirecard investiert. Das ist äh, eine Nullnummer geworden. Das hat jetzt aber meine gesamte Investition jetzt nicht beeinträchtigt, weil ich natürlich nicht nur mein ganzes Geld in Wirecard gesteckt habe, sondern noch viele andere Aktien habe und Fonds und so weiter. Das heißt, mein Geld, ich setze es nicht so wie am Tisch nur auf eine Karte, sondern verteile das einfach ganz breit. Und wenn sowas passiert, klar, dann ist es blöd und man ärgert sich, ähm, aber es ist nicht so schlimm, dass man dann wirklich in finanzieller Not, in finanzieller Not, wenn mm. bankrott ist oder so, weil man noch viele andere, sage ich mal, Karten auf dem Tisch hat. Und sowas eben bei mir, also auch wenn ich da jetzt viel Geld verloren habe, durch meine anderen Aktien und ETFs hat sich das jetzt aber trotzdem nicht so krass auf mein Depot ausgewirkt.
0: Das ist so die alte BWL-Weisheit, ne? nie alle Eier in einen Korb legen. Genau. Das, das betrifft natürlich auch das eigene Depot, ne? nicht alles auf schwarz oder auf rot setzen, sondern natürlich auch irgendwie divers aufstellen, diversifiziert aufstellen, dass man Absolut. auch das Risiko streut, ne?
1: Genau, absolut und klar. Und ein Aktieninvestieren, Aktien-Aktien äh, hat immer auch ein größeres Risiko, als wenn ich sage, okay, ich äh, hole mir jetzt aber so einen ganzen, äh, ja, so einen ganzen Strauß voller Aktien, was ich dann eben mit einem Fonds machen kann, also mit mhm. einem ETF beispielsweise oder einem klassischen Investmentfonds wo ich sage, ich kaufe jetzt für 25 Euro im Monat äh, über 1000 verschiedene Aktien von Unternehmen, aber die eben nutzen einen witzig kleinen Bruchteil. Ja. Und wenn es dann einem Unternehmen schlecht geht oder wenn es vielleicht sogar einer ganzen Branche schlecht geht, dann ist es nicht schlimm, weil ich habe noch viele andere Aktien halt in, in, äh, ja, in meinem... Depot
0: und. Äh, Darf ich da kurz noch mal dazwischen, Margarete? M -m ähm, ETF, das ist so ein Begriff, der total heiß gehandelt wird, habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren. Aber viele können sich, glaube ich, gar nicht so genau vorstellen, was ein ETF ist und was auch der Vorzug gegenüber einer einzelnen Aktie oder gegenüber einem ähm, gemanagten Fonds ist. Kannst du dazu vielleicht noch kurz was sagen?
1: Ja, also ich... Ich erkläre das immer am liebsten am Beispiel von so einem Smoothie, den man, den man trinkt oder sich macht.
0: Oh, das wäre auch spannend.
1: <lacht> und zwar, wenn ich jetzt so einen ETF bespare, also wie gesagt, auf der einen Seite gibt es Einzelaktien, das heißt, ich kaufe eine Aktie von einem Unternehmen und auf der anderen Seite habe ich jetzt ETFs. Das heißt, ich habe eben diesen großen... Mixer mit äh, ganz vielen verschiedenen Aktien drin, also da kommt alles mögliche rein, äh, wenn wir jetzt an den Smoothie denken, dann habe ich da meinen Spinat, Mandelmilch, Banane, alles ist da drin
0: ja.
1: und dieser ganze Mixer der kostet halt einen Haufen Geld, weil es sind viele Unternehmen drin, die haben einen bestimmten Wert und jetzt kann ich natürlich sagen, ich will ähm, halt einen Teil aus diesem, von diesem Mixer haben, der vielleicht klein ist, also 25 Euro wert hat oder 100 Euro wert hat und dann kriege ich natürlich alles, was da drin ist, zu dem ja. gleichen Anteil, wie es im Mixer ist, aber halt nur den Anteil, den ich kaufen will, den ich mir leisten kann und habe alles durchgemischt. Und diese ETFs beispielsweise, da ist niemand, der, der das zusammensetzt, der sagt, okay, jetzt, ähm, welche Aktie ist, ist die nächstbeste, die durch die Decke geht? sondern meistens werden sogenannte Indizes abgebildet. Also die meisten kennen wahrscheinlich den DAX, Aha. den Deutschen Leitindex mit den 30 äh, größten Unternehmen Deutschland und ich kann jetzt beispielsweise sagen, ich kann mir jetzt keine Einzelaktie von ähm, BMW leisten oder so, dann kann ich ihm sagen, okay, aber dann bespare ich eben diesen äh, diesen DAX-ETF und hole mir da monatlich für 25 Euro einen kleinen Teil eben aus diesem Fonds, aus diesem Mixer. Wo und,
0: dann BMW drin ist, wo Siemens drin ist und wer auch immer da alles noch. Genau, ist. genau. Ja.
1: Und das gibt es natürlich, das eine ist jetzt eben für Deutschland mit dem DAX, das andere ist aber, das kann ich auch weltweit machen, da gibt es den MSCI World als ähm, sozusagen als Weltindex, wo 23 oder wo andersrum, wo aus äh, 23 Industrieländern ungefähr hm. 1400, 1600 Unternehmen drin sind. Hm. Das heißt, da habe ich verschiedene Regionen, da habe ich verschiedene Branchen, da habe ich verschiedene Unternehmen. Und äh, damit sende ich auch mein Risiko. Ja. Weil natürlich, eben wie gesagt, wenn ein paar Unternehmen da in, in, innerhalb dieses Fonds äh, pleite gehen, dann kriege ich das gar nicht mit. Also dann äh, habe ich ja noch einen Haufen anderer Unternehmen, denen es aber gut geht, die dann wieder den Kurs hochziehen. Von daher ähm, ja, ist das eben etwas, was man, was man gut machen kann, um eben das Risiko zu streuen, nicht auf eine Karte zu setzen und schon mit wenig Geld auch anzufangen zu investieren.
0: Mhm. Und der Unterschied zwischen ETF und ähm, einem gemanagten Fonds ist welcher?
1: Also beim gemanagten Fonds habe ich wirklich eben einen Vermögensverwalter, der da sitzt und nach bestimmten Kriterien diesen Fonds zusammenstellt. Also mhm. das sind natürlich Leute, die auch, die schon noch Ahnung haben, was sie tun, aber es ist halt natürlich auch menschlich zusammengestellt. Das andere funktioniert rein auf Basis eben von diesen Indizes, das heißt, so wie die Anteile im DAX verteilt sind, so sind sie auch im ETF verteilt. Also da steht jetzt keiner und sagt, ja. oh, jetzt nehmen wir mal die Aktie raus und die Aktie rein. Und das wirkt sich zum einen auf die Kosten aus. Also auf der okay. einen Seite muss ich ja jemanden bezahlen, der das wirklich ähm, analysiert, der das managt, der sich drum kümmert und so weiter. Auf der anderen Seite habe ich einfach eine computergesteuerte Datenbasis, die, die automatisch guckt, okay, wie viel ist da jetzt drin und das automatisch nachbildet. Und das spart mir Kosten. Und Kosten sind halt also ja, nimmt der Rendite mit der wichtigste Punkt, wenn ich mein Geld investieren will, da kostet natürlich meine Rendite senken, also wenn ja. ich jetzt zum Beispiel eine Entwicklung habe von acht Prozent Rendite, also ähm, Gewinn im, im, äh, im Jahr und dann aber jemanden hab, der, den ich mit 3 Prozent davon bezahlen muss, dann senkt das natürlich meinen eigenen Gewinn und diese ja. ETFs, die gibt es ab ungefähr ja 0,2 Prozent ähm, Kosten. Das heißt, ähm, da bleibt umso geringer die Kosten, umso mehr Geld bleibt am Ende für mich übrig. Also mhm. das ist eigentlich so der, sag ich mal, einer der wichtigsten Punkte, um noch vielleicht einen zweiten dazu zu nehmen. Ähm, es gab mal in den 70ern eine Studie, da sollten ähm, Fondsmanager von von der Wall Street, die haben dann ihr, eben ihren Fonds zusammengesetzt, äh, haben dann die besten Aktien rausgesucht und geguckt, okay, was macht jetzt, äh, wie kann ich jetzt die beste Performance erzielen? Ja. Auf der anderen Seite hat man Schimpansen mit fallen einfach auf Aktien <lacht> werfen lassen und diese Aktien dann in den Fond mit reingenommen und es hat sich rausgestellt, dass die Schimpansen eine bessere Rendite
0: erzielen haben. <lacht>
1: Also das heißt jetzt nicht, dass, dass die Vermögensverwalter dümmer sind als Schimpansen, ja. aber eigentlich sieht man, es ist egal, ob ich dann vielleicht das eine, wenn ich einen großen Fonds habe, ob ich dann irgendwie das eine Unternehmen dann drin habe und das andere nicht, sondern wenn das ein großer, bunter Fonds ist, der gut durchmischt ist, dann, dann, dann reicht es eigentlich schon, um eine gute Rendite zu erzielen. Also das ist einfach das, das Wichtigste.
0: Ja, Fondsmanager sind ja leider auch nicht dafür bekannt, dass die, äh, sagen wir mal, den Mindestlohn verdienen, sondern mhm. da sind die Kosten natürlich auch entsprechend hoch. Ne? Und die können auch nicht den Blick in die Kristallkugel werfen. Wenn da, da wird auch ein Fondsmanager 2014, 2015 wahrscheinlich überrascht worden sein vom äh, VW-Dieselabgasskandal. Ja. Und ähm, dann da kann man ja noch so viel analysiert haben, wenn dann solche Dinge hochkommen oder die Corona-Pandemie, dass kann man ja nicht wissen. Und dann rutscht natürlich auch so eine Rendite mal ganz böse ab, ähm, was natürlich dann zusammen mit den hohen Kosten vielleicht dazu führt, dass ich auch weniger Gewinn habe oder sogar eher in die Verlustzone rutsche, als wenn ich direkt einen ETF genommen hätte, der vielleicht weniger Rendite abgeworfen hat, aber auch ja. mit geringeren Kosten daherkommt. Ne?
1: Ja, genau.
0: Und das ist ja auch genauso wie beim, beim Vermögen ansparen. Ich muss am erster Linie... Ähm, weniger ausgeben, als ich verdiene, um halt Vermögen anzusparen. Das ist ja ganz elementar und das Gleiche gilt, gilt natürlich auch bei der Geldanlage. Ne? Das hilft mhm. nichts, wenn ich eine hohe Rendite habe, wenn gleichzeitig die Depotkosten, Kontoführungsgebühren und bla 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 ähm, die Rendite einfach wieder auffressen. Ne?
1: Ja, genau.
0: Das ist cool. Das ist richtig schön, dass du auch nochmal die Unterschiede rausgearbeitet hast, damit man das auch besser versteht und auch für sich eher zu dem Schluss kommen kann, was zu mir passt. Jetzt gibt es natürlich auch noch so Sachen wie Immobilien. Wie, wie sieht es da aus? Oder würdest du da auch eher sagen, die kann man, glaube ich, auch über Fonds, kann man sich auch an Immobilien beteiligen?
1: Ne? Genau. Das gibt, glaub, Das sind sogenannte Reads. Das kann man auch machen, also über einen Fonds oder auch über eine Art Immobilien-ETF. Immobilien, da muss ich natürlich, äh, da brauche ich natürlich ein gewisses Startkapital, ja. kann ich nicht mit 25 Euro monatlich starten, sondern da äh, brauche ich schon ein gewisses Startkapital von je nachdem, was die Immobilie kostet, äh, 10.000 bis 20.000 Euro Minimum mhm. und da muss ich mich natürlich auch wirklich gut auskennen und auch einschätzen, wie die, wie der, der Wert sich entwickelt.
0: Ja. Weil bei Immobilien wurde ja immer Betongold auch gesagt, das war ja. ja eine Zeit lang auch so eine sichere Bank, meinten viele Leute oder meinen auch jetzt noch viele Leute, wenn man sich anschaut, wie sich auch die Immobilienpreise entwickeln, springen da ja viele auch auf den Zug mit auf oder versuchen zumindest, wenn sie das nötige Kapital haben, aber das Risiko ähm, könnte ja auch nochmal steigen, wenn sich die, der Leitzins der EZB zum Beispiel nochmal wieder erhöht und viele Leute ihre Kredite gar nicht mehr bedienen können. Ne? Das Absolut, wird auch ja, es
1: wird noch spannend werden, ja.
0: Ja, ich glaube auch, da haben viele ähm, sehr knapp finanziert oder wird da wird es viele Fälle geben, wo sehr knapp ähm, kalkuliert wurde mit dem günstigen Zins, den es einfach jetzt gerade am Markt gibt. Und wenn die mal steigen sollten, dann wird das für viele haarig, ihr Haus zu halten. Von daher wird sich dann zeigen, ob das so Wertbestand hat oder ob dann auch ähm, die ganze der ganze Wert der des Immobiliensektors ähm, abrutscht, ne?
1: Ja, Spannend.
0: absolut. Spannend. Und das muss dann jeder für sich selber rausfinden, was für ein Risikotyp man ist, welche finanziellen Mittel man zur Verfügung hat und wie man das eben auch anlegen kann, was man als Notgroschen vielleicht auch erst noch braucht. Was ist bei dir da die Priorität, wenn du den Notgroschen auf der einen Seite hast und das Investieren auf der anderen? Sagst du, man muss erst, sollte erst den Notgroschen voll haben, falls mal was ist, und dann fange ich an zu investieren. Machst du das, würdest du sagen, das ist 50-50. Es gibt ja auch immer mal so Empfehlungen wie, von jeder Gehaltserhöhung nehme ich dann 50 oder so, die ich jetzt spare. Hast du da irgendwelche allgemeinen Tipps?
1: Ja, es ist natürlich eine individuelle Sache. Also, ähm Grundsätzlich sagt man, man soll erst die Notgroschen sparen und dann Geld investieren, weil mhm. es ist einfach die vernünftigere Herangehensweise, weil ich damit eben das Risiko senke, dass ich im schlimmsten Fall meine Aktien zu einem schlechten Kurs verkaufen muss. Mhm. Ähm, ich verstehe aber auch, wenn Leute nicht so lange warten wollen, wenn sie sagen, komm, die 50 Euro im Monat und top, die habe ich jetzt noch. Also, dass man sagt, man, man bespart oder baut jetzt irgendwie mit 200 Euro monatlich die Notgroschen auf und will dann aber trotzdem schon mal anfangen zu investieren, damit sich der Zinseszins auch gut entwickeln kann, ja. verstehe ich das auch. Weil im Ähnlichsten habe ich das auch so gemacht.
0: Mhm. Ja, also von
1: daher, man muss es dann für sich selbst entscheiden. Also vernünftiger und sicherer ist es definitiv, erstmal Notgroschen auch und dann investieren. Aber wenn ich sage, jetzt streiche ich doch noch irgendeine Ausgabe, damit ich da und top nochmal mein Geld investieren kann, mit einem kleineren Betrag als den, den, den ich für den Notgroschen ausgebe, dann kann man das auch genauso gut machen.
0: Ja, cool. Das ist gut. Weil ich würde nämlich auch sagen, persönlich, mein meine Empfinden wäre es wahrscheinlich auch, dass ich erst das Geld auf die hohe Kante schiebe, bevor ich dann da was abknabber. Wenn ich das aber on top... Ähm, locker machen kann, das Geld, um gleichzeitig zu investieren, dann ist das natürlich auch irgendwo der, der bestmögliche Weg, ne? aber ich würde es ja. jetzt nicht am Notgroschen absparen und dann alles äh, direkt investieren. Genau. Und dann komme ich zur letzten Frage, wenn die Leute sagen, boah, das war richtig gut, da man merkt ja auch einfach an, wie viel Fachwissen du hast, ne? Ähm, wo findet man denn mehr von dir, wo kann man mehr von dir zum Thema Finanzen lernen?
1: Mhm. Also zum einen auf meinem Blog Fortunalista.de, da gibt es einen Haufen Informationen zum Thema Motivation und Mindset, zum Thema Sparen, aber dann auch Investieren, die unterschiedlichen Investitionsmöglichkeiten auch. Es gibt ein E-Book, was man sich kostenlos auch runterladen kann, um erstmal sich in das Thema einzulesen. Und wer da noch nicht genug hat, der kann natürlich auch mein Buch kaufen, Easy Money. Das ist jetzt mittlerweile in der vierten Auflage erschienen. Die 50 steht in den Startlöchern. Oh, cool. Und ähm, ist im Viper Verlag erschienen. Und da berichte ich auch auf äh, 270 Seiten gibt's alles, was man wissen muss. Von angefangen von der Rente, wie sich die Rente zusammensetzt, ähm, über ja auch Sparmöglichkeiten, Versicherungen, verschiedene Investitionsformen und ja auch mit vielen Zahlen und äh, Anekdoten. Und äh, ja, ich glaube, damit hat man auch ein gutes Basiswissen auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, deinen Instagram-Account, deine Webseite und auch den Link direkt zum Buch ähm, werden wir da setzen, damit die Leute, die da mehr wissen wollen, nicht noch länger warten, sondern direkt auch anfangen zu handeln und im besten Fall zu sparen und zu investieren. Margrethe, vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank, dass du dein Finanzfachwissen mit uns geteilt hast. Ich hoffe, das hilft nochmal mehr Leuten, auch wirklich die notwendigen Schritte einzuleiten, um aus diesem falschen Mindset rauszukommen, was Geld angeht und sich wirklich was zur Seite zu legen für die Zukunft und für die Leute, die Ihnen besonders am Herzen liegen. Dankeschön.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Du hast es von Margarete gehört, es gibt jede Menge Möglichkeiten, sich durch ihr Finanzfachwissen dabei helfen zu lassen, finanziell unabhängig zu werden und auch wirklich ins Handeln zu kommen. Und das ist ein ganz wichtiges Feld, aber zu einem selbstbestimmten Leben gehört ja noch mehr. Es gehören Gesundheit, Beziehung, Zeit und Beruf dazu. Und in diesen Feldern sind wir, Vanessa und ich, die richtigen Ansprechpartner. In diesen Feldern bieten wir dir unser Selbstbestimmer-Coaching als Unterstützung an, damit du mehr Klarheit, Energie und Erfüllung findest. Ja? Und uns geht es darum, dass du deinen inneren Kompass wiederfindest, mit dem du ja so lange scheinbar im Widerspruch gestanden hast, sonst wärst du ja nicht so unzufrieden. Und das können wir ändern. Gemeinsam. Alle Infos zu unserem Selbstbestimmer-Coaching und die Möglichkeit, dich unverbindlich auf einen der limitierten Plätze zu bewerben, findest du ebenfalls wie alle Links von Margarete in den Shownotes. Schau es dir am besten jetzt mal an, schick uns eine Bewerbung und sei dein Selbstbest immer.